Hola, muy buenos días. Hoy vamos a comentar uno de los eventos más famosos de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Wizna, ¿no? ¿No te suena? Bueno, también es conocida como la Batalla de las Termópilas Polacas y ahora veremos por qué. Eso sí, te recomiendo que veas el anterior vídeo de esta serie sobre curiosidades de la Segunda Guerra Mundial para que te pongas un poco en testitura y conozcas de dónde venimos. De todas maneras, ¿crees que 700 hombres podrán resistir mucho tiempo contra 42.000 enemigos y más de 300 tanques? Venga, vamos a verlo. Ok, lo primero es ver dónde narices está Wizna. Aquí la tienes. Es un pueblito pequeño en el que un par de meses antes de que los nazis invadieran Polonia se ha decidido construir una barrera defensiva de búnkers, nidos de ametralladoras y posiciones fortificadas por si las moscas. Y es que por aquel lugar se juntan varios importantes cruces de caminos que en caso de guerra son esenciales de proteger. Pero aún así la guerra les pilló con las obras a medio hacer. Tan solo 16 de los 60 búnkers planeados se habían acabado. Pero bueno, por lo menos habían tenido tiempo para colocar obstáculos antitanque, antipersona, minas, alambre... Estaba preparando para la oleada a lo Call of Duty. Todas estas defensas estaban situadas en lo alto de una colina, lo cual les daba bastante superioridad y les hacía tener buena visibilidad. ¿eh? Además de que abajo tenían el río, un pantano, bueno, aquello iba a ser un cristo para aquel que quisiese pasar por allí, que, que flipa. A principios de septiembre, ya con Alemania entrando en territorio polaco, a esta línea defensiva se la reforzó con otros 300 hombres, siendo el número total de soldados unos 720. Y los pobres también Tampoco es que tuviesen demasiado material que digamos. Atento, que contaban con 6 piezas de artillería, 18 ametralladoras pesadas y 2 armas de asalto secreto antitanque. Que bueno, eran secretos, pero yo te lo digo, eran los rifles Marostek. Del que, por cierto, os haré un vídeo más adelante, que a lo mejor es el siguiente, ¿eh? Yo no digo nada. Ya que seguro que muchos os preguntáis cómo un arma parecida a una francotiradora puede llegar a ser un arma antitanque. Tío, que van a disparar a las ruedas. Eso no tiene ruedas, esto que me estás contando, lechero. ¿eh, bueno, pues fíjate que de esta arma secreta tan solo tenían 20 balas. Imagínate cómo son las balas, a lo mejor tiran misiles. Who knows? El 7 de septiembre del 39, las unidades de reconocimiento alemán ya habían llegado a la zona. Tras varias escaramuzas, los polacos tuvieron que abandonar la aldea de Wizna y retirarse hasta las posiciones de los bunkers que os he dicho antes. Desde allí, cuando vieron que los alemanes estaban cruzando uno de los puentes hasta sus posiciones, ¡pumba! Lo dinamitaron. Aquello retrasó el avance unas horas hasta que los ingenieros germanos al anochecer crearon uno provisional y cruzaron el río. Y ahora sí, el ejército que tenían antes y los polacos era poca broma. 42 alemanes armados hasta los dientes con todo tipo de tanques, artillería, obuses, cañones antitanque, morteros, ametralladoras pesadas, todo listo para ser estrenado y los polacos tan solo con sus 720 hombres y encima que casi todos eran reclutas. ¡Mátame, camión! Debieron pensar los polacos, pero vamos, fijo. Estos, si querían ganar, cada Lewandowski debía matar a 60 Strugenbachen. O sea que son mucha gente, ¿eh? Eso no lo matas en el contra de una partida ni de coña. A la mañana siguiente, los aviones alemanes ya estaban lanzando panfletos a los polacos para que se rindiesen, ¿eh? Que el resto de Polonia ya había sido conquistada y era tontería estar resistiendo esa posición, ¿sabes? Sin morir por nada. Y pocas horas después empezó el bombardero de la artillería sobre la línea defensiva de Wizna. Fijarte que los bunkers estaban bastante bien construidos, con metro y medio de grosor, reforzados con placas de acero de 20 centímetros, así que resistieron aquella oleada de explosiones perfectamente. Y venga que van a empezar a silbar las balas. Los primeros bunkers en entrar en batalla fueron los que estaban al otro lado del río Narez. ¿eh? Ahí estuvieron resistiendo lo que pudieron, siendo disparados desde tres lados diferentes. Estás así, te dan por todos lados, macho, es que esto jodidísimo. Los soldados mataron a todos los alemanes que pudieron y finalmente los supervivientes polacos pasaron el río, quemaron el puente de madera que había y se retiraron. Por el otro lado, por el sur, también los alemanes estaban avanzando. ¿eh? Los polacos no podían hacer frente a los tanques y tan solo se limitaban a ametrallar a cualquier infantil 
estantería que veían. ¿Eh? Un soldado ahí, a ese. Que eso rebota la bala y no vale para nada. Toda a, a carne. Eso come ahí. Por lo que los alemanes tuvieron que dejar a sus hombres atrás y continuar tan solo con los vehículos blindados, ¿eh? Para reventar a aquellos niños de ametralladoras que estaban jodiendo a la marrana. Con el paso de las horas, los alemanes ya estaban tan cerca de cada búnker polaco que se las tenían que apañar individualmente para sobrevivir. En plan, oye, ¿tú cómo vas? Déjame que estoy liado aquí matando y que me maten. Este, esto es... Vamos más o menos empate, creo yo, no sé. Pero a decir la verdad, no. No iba muy empate. Aquello tenía mala pinta. Los ingenieros alemanes, apoyados por los tanques y artillería, empezaron a reventar las fortificaciones ahí con C4, con granadas, con todo lo que tenían. Venga, tira una cerilla, ve que pacha, pues. ¿Vale? Y tan solo quedaron en pie los dos que estaban en el medio. Allí siguieron disparando a lo desembarco de Normandía hasta que los alemanes amenazaron con asesinar a los prisioneros que habían capturado en los otros bunkers y mandaron a un enviado alemán con una banderita blanca para parlamentar. A ver, que tengo aquí muchos vuestros. Vamos a hablar, que seguro que llevamos un acuerdo. Ok. Aquel fue el momento en el que el comandante polaco Rajinis eh, se dio cuenta de que apenas tenían munición y los soldados que les acompañaban estaban casi todos heridos, incluso él. Así que ordenó a sus hombres entregar las armas y rendirse ante los alemanes. Pero fíjate tú por dónde que él dijo que no se iba a rendir. Así que cogió una granada y se suicidó. Aquella resistencia férrea de los polacos que acabamos de ver se calcula que logró detener el avance alemán durante tres días. Eso sí, en vidas humanas aquello fue telita. Los polacos perdieron a 660 hombres, es decir, tan solo entre 40 y 70 personas lograron sobrevivir, que encima luego tendrían que comerse todo el pateo de ser mandados a campos de trabajo, así que no sé qué es mejor. Y los alemanes palmaron cerca de 1.000 y 10 tanques quedaron inservibles. Celita con los polacos, chaval. Los germanos intentaron incinerar el cuerpo del comandante polaco Rajinis y lo enterraron por ahí hasta que en 2011 una agrupación histórica encontró los restos y finalmente los colocaron con todos los honores en los restos del búnker donde tuvo lugar la batalla. Que, por cierto, si os gusta el grupo Sabaton, seguro que habéis escuchado la canción que tiene sobre esta batalla, ¿no? Yo te la pondré ahora, aunque sea de fondo, pero sé que el copyright nos va a fundir. Así que te la voy a poner el link abajo en los comentarios y ya tú ves el videoclip o lo que quieras trabajar en Spotify, whatever. Y comentarte que en el próximo capítulo de esta serie sobre curiosidades de la Segunda Guerra Mundial conoceremos una de las armas secretas de los polacos. Acá te he dicho antes, ¿sabes? Vaya, vaya secreto, vaya sorpresa, what the fuck. Así que no te olvides de dar like y comenta para lo del sorteo de las pulseras y las pegatinas, ¿eh? que en cada vídeo sorteamos una, soy un pesado. Y vente a Twitch, que estamos streameando esto en directo. El making of. Venga, oh, está, está guapísimo este canal, tiene todo. No lo sabes. Venga, tíos, hasta luego, loco pixas.